1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca, en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y a los mandos técnicos me acompaña esta noche la gran Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Esta noche tengo un invitado en el estudio con lo cual ha dicho Julio Ruiz que como es muy importante porque estamos en un momento importante de su carrera musical no venía y que le dejaba todo el tiempo a, a la cabeza visible de un grupo que ya nos entusiasmó y nos gustó el año pasado y que tiene mucho que ver también con el deporte. Arrancamos ya. De fondo está sonando Royal Cade, que es del grupo, bueno, yo digo Reme, pero en realidad como tiene raíces británicas es, es Remy. Creo que es así como lo pronuncian los eh, ingleses. Y es curioso porque este grupo tiene una mezcla española-británica eh, muy, muy peculiar, pero claro, como son ingleses, aunque tengan raíces españolas, es difícil pillarles. Y es por eso por lo que en el momento en el que su vocalista y guitarra que me entusiasma la primera parte de, de esta canción con esa, esa guitarra, es Dani Ruiz, cuando cada vez que pone un pie por España, le cazamos y nos lo traemos a la deporteca. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Te
1: llamo Daniel, igual es así. Dani, Dani? Te... No, pero es que Daniel igual te llama tu madre, Daniel ¿no?
2: cuando se enfada a mi madre. Sí. Eso
1: es, y yo como soy madre, pues tengo ideas <risa> además para llamarte Daniel.
2: Hay determinados... Eh, que se adquieren cuando no se hace madre, así que te permito. Vale, pues
1: Daniel, te puedo llamar así y te voy a llamar así de hecho, porque tu madre igual incluso está contemporánea conmigo. porque Y hablo de tu madre porque tiene que ver el nombre del grupo con tu madre.
2: Sí, no el grupo, el, nos llamamos Reme porque eh, bueno, hicimos la conexión de que mi madre se mudó eh, a finales de los 70 eh, a Londres para ser au pair y lo, lo utilizamos como título provisional durante mucho tiempo y al final lo hablé con la banda que os parece que nos llamemos así al final sí, sí, nos parece, nos gusta mucho porque hay una justificación tal y a mi madre la llamaban Reme allí en Londres así que con Reme nos quedamos
1: y está genial además porque bueno, es un nombre muy español Remedios y, y Reme mola también el, el diminutivo y sois españoles que os habéis ido. Hay tres, ¿no? Un vasco, un madrileño y un ca catalán. catalán como los chistes. Y os habéis juntado con un con un par de, de guiris uh -huh. y habéis montado este grupo. Nos lo contaste hace un año, más uh -huh. o menos. Y estuviste por aquí, por la Deporteca, igual, porque tú vives allí, en, uh -huh. en Londres. Sí. Y bueno, ya nos contaste cómo surgió aquello, pero si nos lo puedes recordar. Sí,
2: claro. Pues nada, yo me mudé allí hace. Eh, <coughs> va a ser casi 10 años ya. Y nada, empezamos a. Yo antes de que siquiera. Eh, empezar a componer las canciones Y antes de siquiera eh, empezar a buscar batería Iñaki, que es el batería, me escribió a mí Así que fue un poco de suerte por ahí Luego Albert, que era un amigo nuestro eh, de, de, de allí, de Londres, lo conocimos allí Nos dijo que tocaba los teclados, que no lo sabíamos Así que le, le metimos en la banda Y estuvimos un tiempo como trío eh, y mucho tiempo buscando bajista hasta que un día en un bar eh, allí en el norte de Londres, le pues nada yo directamente le pregunté a un chico que vi con pinta de músico: ¿O la tocas el bajo? Me dijo que sí. Le pregunté <risa> ¿Viste si no, los
1: callos en los dedos? Igual, no lo sé, no. pero le
2: vi la pinta y le pregunté si me había entendido bien. Sí, si me había entendido bien y nada, se, se sumó a nosotros. Y Joe, que es el guitarrista que viene con nosotros cuando vamos en directo, eh, también es inglés y ya le conocía yo de antes también allí en Londres y nada, pues ahí estamos.
1: Vale, y ahí estáis, entre otras cosas porque estáis trabajando, los tres españoles estáis allí trabajando, tú estás trabajando allí porque eres periodista. Ajá, sí. Llegaremos en algún momento a lo que conecta a Reme con la Deporteca, y es que además de ser periodista, eres futbolista.
2: Eh, bueno, eh, fui futbolista, yo creo que ya no se me puede considerar futbolista en ningún caso. Yo jugué sí, jugué en el Atleti un tiempo y, y fui de los típicos que tarda un poco más en desarrollarse. Y en aquella época, pues en el Atleti estaba, estaba Kiko, estaba pues estaba Snyder, época de Vieri, eh, bueno, época de, de jugadores grandes. Y bueno, me invitaron a, a irme a otro equipo y, y bueno, ahí se acabó un poco mi andadura en el fútbol porque digamos que se acabó ahí. y Pero bueno, yo he seguido jugando mucho. De hecho, cuando me mudé a Londres eh, jugué en división un un, sí, du, eh, no, un décima división me parece que sí división 11, así que si subíamos 10 veces llegábamos a Premier League eh, porque allí las divisiones son no, creo que son eh, puras y duras no hay no hay no hay Bs ni Cs ni nada y nada jugué allí un tiempo en un equipo y ya llegó el momento de decidir si quería tocar los sábados y los viernes en directo o quería jugar y decidí tocar
1: The Joys qué significa The Joyce.
2: Pues The Joyce es como una especie de manera irónica de, de, de decir como las alegrías que le da a uno una determinada cosa. Un poco irónico, un poco, puede ser los gajes también, pero bueno, se dice así como, ah, The Joyce como, bueno, lo malo y lo bueno que tiene alguna cosa en particular.
1: Tú sabes que hay, hay una persona a la que yo quiero mucho, Churruiz, hola, un beso desde aquí, querido, eh, que dice que el atleti es alegría. Yo veo, de, escucho esta canción de Joyce. Y digo, igual se ha inspirado en la afición que tiene del cantante de RME al Atlético de Madrid, porque sé que eres del Atleti. Soy del Atleti, sí. <risa> ya
2: Va para 30 años de hecho, de jugaste socio. en el Atleti. Sí, jugué en el Atleti. Jugué de pequeño, 5 eh, años, 6 o así. Y, y nada, va para la 30 de socio. Y puede ser, mira, no lo había pensado nunca, pero desde luego que el Atleti te da de Joyce, ¿no? Que es eh, lo bueno y lo malo de ser del Atleti son de Joyce, así que... Así que puede estar puede estar eh, unido perfectamente.
1: Ya me lo contaste la otra vez que estuvimos charlando aquí en la Deporteca, por qué cantáis en inglés, entre otras cosas. Porque tú te has criado toda la vida, la música que has escuchado y tus referentes musicales se eh, cantaban en inglés. ¿Hay algún referente ahora mismo en español, que canten en español y que sea, y que sea también así importante para ti?
2: Bueno, ahora mismo eh, no puedo evitar nombrar a Rufus Tifarfle con los que acabamos de hacer una gira y que Víctor es, es, puedo decir, yo creo que es amigo mío. Víctor Cabezuelo. Víctor Cabezuelo, ¿Sabes sí. que
1: alguna vez le he tenido yo a Víctor aquí en uh -huh. antena porque... Eli Pinedo la jugadora de balonmano no sé si la conoces pero es muy fan de Rufus de uh -huh. Farfly, y, y ella siempre dice que la música independiente la música indie española es como el deporte femenino que um, hay mucha calidad uh -huh. hay una cantidad hay mucha variedad pero se conoce poco
2: puede ser estoy sí, de acuerdo estás de acuerdo con él
1: acuerdo, sí. bueno perdona que me estás hablando de la gira con Rufus y Farfley
2: eh, nada bueno si me preguntas por referentes no hay pues eso Rufus desde luego que son un referente en, en muchos casi todos los sentidos y otra gente que me guste ahora mismo pues los estanques por ejemplo me gusta mucho lo que hacen así que sí que, sí que hay referentes en, en España
1: en algún momento habéis estrellas? planteado que Reme también eh, haga alguna canción en español
2: está está planteándose está planteándose <ríe>
1: Víctor Cabezuelo, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Qué pues, cabrones. Eh,
1: Muchísimas gracias por atendernos. Le estaba comentando a Dani, que sé que está de gira con vosotros, que Eli Pinedo, que es muy fan vuestra, dijo que la música independiente española era como el deporte practicado por mujeres. ¿no? Hay mucha calidad, pero se si os conoce poco. ¿Sigues pensando que eso es así o que poco a poco vais abriendo camino y rompiendo también barreras, Víctor?
0: Bueno, eh, la, la verdad es que nunca nunca lo hemos pensado de esa manera y, y, y Julia tampoco lo piensa así. O sea, ella simplemente eh, tira hacia adelante con lo que cree que tiene que hacer, ¿no? <risas> Quizás a lo mejor simplemente hacer eso ya es una manera de, de romper barreras, ¿no? Pero, pero nunca nunca lo hemos llevado como, como bandera ni nada por el estilo. ¿Qué
1: tiene Reme? ¿Que no tienen otros grupos, Víctor?
0: Eh, Aparte
1: de la Dani, no. ¿eh? Que le tengo yo aquí a mi ladito
0: Aparte de Dani, a Sam, a Iñaki Y a Albert Entonces son, son un grupo buenísimo La verdad Son son gente que, que no necesita Prácticamente nada para sonar increíbles ¿no? eh, Creo que creo que eh, Estamos en una época en la que además se echa de menos Que haya grupos así ¿no? Gente que sabe tocar muy bien Y que se puede defender en cualquier en cualquier lugar ¿no? y es, es muy bonito de repente ver un concierto así porque porque te conecta con lo más puro de la música
1: escuchándote da la sensación de que a lo que te refieres es que os faltan recursos ¿no? os falta ayuda os falta también difusión no sé si estéis de acuerdo los dos eh, Dani
2: eh, bueno creo que dependiendo de por el lado que quieras ir de la música y el, o por el lado por el que tengas la suerte de ir Tú puedes tomar la decisión de ir por un lado, como diría Rufus, es el camino largo, y puedes intentar ir, si tienes suerte, por ir por el camino corto. Yo, a priori, me quedo por una especie de camino intermedio, pero no me importa hacer el camino largo si, si eso eh, hace que seas... Eh, joder, iba a decir algo... Pienso en inglés, perdón. Iba a Qué decir, bueno, me encanta. Iba a, eh, que seas eh, honesto contigo mismo, ¿sabes? Eh, yo creo que... Por ahí va la cosa
1: eh, creo que habéis estado trabajando juntos también en, en la producción de un disco de uno de nuestros colaboradores aquí en Radiomarca que estoy hablando de Mikel Erenchun que no sé si sabéis que es muy aficionado a la Real Sociedad y suele entrar en el programa de David Sánchez con Oscar Badallo, con mi compañero que hace la información de la Real y, y habla, habla mucho de fútbol, vosotros también sois así sois eh, futboleros bueno, tú sí, porque has jugado en el, sí. el Atleti ¿y tú, Víctor?
0: yo un poco menos, la verdad pero, pero bueno, lo puedo soportar.
1: Oye, ¿y cómo ha sido cómo ha sido trabajar para Mikel? Y si os ha dado mucho la, la tabarra con que la Real está ahí arriba.
0: Bueno, directamente a Dani se lo llevó, a, se lo llevó al campo a ver a la Real. O sea que increíble.
2: Fui chururín por un día.
1: Por favor, cuéntanos eso, Dani.
2: Pues, pues que es que es más surrealista todavía, porque vino David Silva al estudio. Y. Oye, Dani quieres ir al campo pues, a ver a la Roma pues evidentemente que quiero ir al campo yo y me compré la bufanda efectivamente y churruitín por un día y nada hay una, tengo un sobre que pone entradas de David Silva para Daniel Ruiz a, a eso ver, me y, lo he quedado ya para toda la pero, vida
1: ¿cómo es, cómo, ¿cómo es eso que estuvo David Silva en el estudio viendo, viendo cómo vosotros grababais con Miquel?
2: sí se pasó por el estudio porque es, es, Son amigo, amigos. De, es amigo de Miquel mm. y, y estuvo allí un, unos días y o sea, estuvo un día se pasó y luego se pasó otro día con su familia y, y nada muy bien eh, una persona majísima
1: Víctor, ¿es bueno que personas como Eli Pinedo se les vea en, en vuestros conciertos o a David Silva que se le vea en el concierto de, de Miquel Erencho? Me imagino que también habrá ido alguno vuestro, ¿no? O tendrá que ir alguno vuestro. ¿Es bueno eso que los deportistas, que al final también tienen mucho que ver con vosotros a, a la hora de realizar su trabajo, se tienen que enfrentar a un público, a una crítica? Hay muchos paralelismos en ello. ¿Creéis que hace falta que el deporte y la música se una un poco más?
0: Sí, yo creo, que, yo creo que como dices tiene más que ver de lo que parece, ¿no? Y, y es súper bonito, evidentemente que de repente alguien como David Silva se, se quiere interesar por esto, ¿no? Y le haga ilusión pasarse por un estudio a ver cómo funciona la cosa, no sé, para nosotros es, fue un momento increíble que, que recordaremos siempre.
1: Bueno, eh, yo me voy a quedar con eso y te voy a dejar marchar, Víctor, porque esto ha sido un atraco en toda regla. Te lo agradezco muchísimo que nos hayas cogido del teléfono, pero no te quiero no quiero que te vayas sin preguntarte antes por qué Reme va de gira con Rufus.
0: Bueno, es un, es un sueño realmente, o sea, yo lo sentí muchísimo y, y, y para nosotros fue increíble que quisieran hacerlo, ¿no?, eh, yo creo y siempre se lo he dicho que, que debería ser al revés que, que nosotros deberíamos abrirse los conciertos y probablemente termine pasando pero bueno, es cuestión de tiempo nada más
1: estoy flipando ahora mismo con que Víctor Cabezuelo esté diciendo esto Dani, Dani yo está le quiero flipando mucho más.
2: pero <risas>
0: espero que dentro de unos años Dani me coja el teléfono ¿no? Sí, sí. sí.
2: Nada, no, no sabe lo que dice no no, toma una cerveza.
1: no, no, <risas> es, es brutal, de verdad, y qué gusto. Muchísimas gracias, de verdad, Víctor, eh, por todo, ¿no? Por, por atendernos, por lo que haces, por... Fíjate, estaba hablando, Dani, de, de las divisiones, de la división en la que él jugó cuando jugaba al fútbol allí en, en Inglaterra, que estaba la división undécima, ¿no? Eh, yo creo que ya, y se lo he dicho hoy cuando le he visto llegar, he dicho, estás pasando de primera red, vas ya a, a segunda directamente, ¿no? ¿Segunda vez? ¿Segunda? ¿Primera división?
0: Eh, bueno, no sé, eh, pero seguimos siendo el, el Aranjuez Fútbol Club, ¿eh? Exacto. Entonces, <ríe> bueno, es un buen momento, pero pero tampoco se nos tiene que ir la olla. No,
1: pues me parece genial que estéis ahí, eh, por el camino largo, paso a paso, haciendo las cosas muy bien. Víctor Cabezuelo, de Rufus de Farfly, es un gustazo, de verdad, escucharte. Y muchísimas gracias por atender al teléfono y acompañarnos aquí con Dani de Remé.
2: Un placer. Un beso, Un abrazo
0: fuerte.
1: <risa> Oye, qué gusto. Eh, fíjate, quería yo preguntarte, porque a Víctor se le ve un tío tranquilo y a ti se te ve un poco tiquismiquis. Eh, eh, igual es una, es una impresión mía, pero ¿cómo, cómo es trabajar juntos así? Eh, hay muchas peleas a la hora de producir el trabajo de otro artista, porque vosotros sois artistas y estáis produciendo a otro artista.
2: Que va. Yo creo que... A ver, vaya por delante, que para mí yo tengo mucho que aprender de Víctor, entonces... Eh escucho mucho lo que dice y, y sí que es cierto que, bueno, puede ser que fuera un poquito más, al principio un poco más eh, pejiguero pero yo creo que he ido cambiando un poco con, con, con esto a la hora de, de ser un poco más, bueno eh, dejar que las cosas fluyen un poco más pero la producción ha ido muy muy bien, muy, muy fluida y, jo, es que ¿con quién quieres trabajar más que si no es con con Víctor Cabezuelo? Uh,
1: Rufo, este play, mm, Reme mm, Doctor Livingston que pongo
3: I was convinced that at this point I couldn't waste much more time. Get out of the comfort zone, feel like David Livingston. The fireball. You've done it now
1: Le he cambiado el título a la canción porque es David Livingstone y yo he dicho Doctor Livingstone, supongo que eso viene de una peli, ¿no? Ya ya no sé, a estas horas yo ya no sé ni lo que digo. ¿Por qué, por qué se llama así esta canción?
2: Bueno, por salir un poco, me imagino que va sobre salir un poco de, es una frase que puede tener muchos contextos, pero salir un poco de la zona de confort y de explorar un poco y, y ver donde uno quizá no se sentía cómodo, pero aprender a estar cómodo.
1: Al final estás hablando un poco de lo que es tu propia experiencia vital, que es de lo que consiste ¿no? cuando uno hace creaciones artísticas como la música.
2: De momento que llevamos un disco, sí. Me imagino que Bo ya tiene que inventarse otras historias. Bueno, ojo, las que ojo. Escribir. Que ya lleva muchos discos.
1: ¿Es Bob Dylan uno de o tus referentes? O McCartney, refer no. Eh, no. No, no. Es, no es uno de tus referentes. Desde luego, no es, vuestra música no suena a Bob Dylan. No, para mira, nada.
2: Albert es súper fan de Bob Dylan y yo no tengo nada en contra de Bob Dylan, pero si tuviera que elegir a alguien, evidentemente McCartney o Lennon. O Elton John o Bowie o yo qué sé.
1: Bowie, Bowie, me quedo con Bowie. Me voy a quedar también con MacArel Sky. ¿Lo he dicho mm. bien?
2: Sí.
3: And chase your most pathetic, wildest dreams Then I get to be a king And I'll later describe the pros and cons of London City Start way of life To the garden of the times The night before some stranger wakes me
1: Cuando sonaba más que el Sky hemos estado hablando de esos referentes ¿no? y, y yo, siempre, yo creo que te lo dije la otra vez cuando hablamos que hablamos mucho sobre tu recorrido vital por cierto recuerdo que ahí están los podcasts por si queréis eh, buscar hace un año o así en el mes de mayo estuvimos hablando también con Dani aquí y nos estuvo contando todo esa, ese proceso vital ¿no? y esa zona de confort que abandonó para irse a trabajar como periodista so, especial, especialista en economía mm -hmm. mira, que, mira que eres raro Dani no es por nada no Pero voy a decir que no Estamos hablando de los referentes Y yo creo que te lo dije la otra vez Que, que a mí me suena mucho, Reme, a, a Divine Comedy
2: Ah, lo Com sí, Divine Comedy A mí, eh, sí, sí De hecho, el otro día cuando tocamos con Rufus en, en la Riviera Había un póster y posté en Instagram el, pertinente, La pertinente foto de, de Divine Comedy sí. Eres
1: más de Instagram que de Twitter, ¿no? De Twitter no vas, que ahí hay, hay, hay mucha, mucha... Bueno,
2: hay cosas buenas en todos los sitios, me imagino
1: hay mucha gente alterada y nerviosa en Twitter, ¿verdad? Sí. Mejor en Instagram, es un poco más flower power. Los que estuvieron en ese concierto con Rufus, desde aquí, Jorge, mi querido Jorge Olmos, un beso muy fuerte, porque sé que descubriste a Reme gracias a la Deporteca hace un año cuando hicimos la entrevista de Dani, y, y eso a mí me, me, de verdad que me es, es el mejor pago que se me puede hacer a mí por mi trabajo, descubrir los grupos como Reme. ¿de dónde sale esa fuerza del directo del que me, de la que me hablaba Jorge?
2: Pues yo creo que de tocar mucho en Londres, es que en Londres, bueno, a ver hay que tocar mucho, o sea, Londres tiene una doble oportunidad que es eh, tocar mucho porque es muy fácil tocar pero hay mucha competencia, entonces sí que es cierto que si uno quiere seguir tocando y que le dejen tocar en Londres, hay que ponerse las pilas y, y tocar muy bien ...hace mucho que no estoy en España... y estoy seguro que en España se toca muy bien... ...ahora también... Eh, ...y antes también... ...pero... Con ...saliendo
1: unos grupazos increíbles... ...por eso...
2: ...o sea que yo creo que... ...yo creo que se toca igual de bien en, en ambos sitios... ...pero sí que es cierto que en, en Londres hay mucha... ...mucha... ...y no sé quién me contó que había... ...dos mil conciertos al día...
1: ...qué maravilla... <risa> Oh, qué guay. O qué
2: infierno, porque a ver cuál vas, a ver cuál vas.
1: Claro, bueno, se te solapan unos con otros, pero es por eso a mí no me gustan los festivales. Yo prefiero ir a conciertos de grupos eh, en, por separado, porque los festivales dices en aquel escenario están estos y en el otro están estos y no me da tiempo a llegar a los dos. De momento no podemos partirnos por la mitad. ¿Qué diferencia hay? Que eso sí que lo has debido de notar ahora tocando aquí en España entre el público español y el público inglés. Los ingleses igual ya están más acostumbrados, ¿no?
2: Eh, bueno... Eh... Depende, te diré que, por ejemplo, de haber tocado aquí en España, porque solo habíamos tocado en Madrid eh, el año pasado, y ahora hemos ido a otras ciudades que no habíamos ido nunca, y te diré que, por ejemplo, en Sevilla, la gente es muy muy apasionada, muy pasional y muy apasionada, y nos, nos sorprendió mucho la fuerza con la que nos aplaudían, y nos gustó mucho, y así que, por ejemplo, entre así entre España, dentro de España, te diría que Sevilla guay. se nota muy guay. Oh, sí. ¡Qué bien! sí no, nada que desmerecer al resto de, de ciudades por supuesto en Barcelona también muy bien y en Zaragoza también muy bien pero bueno en Sevilla me acuerdo que quizá porque fue el primero no fue el primero que hicimos con Rufus eh,
1: eh, a, a ver si yo, yo quiero entender que en todos los lugares habéis tenido una energía especial la de Sevilla por lo que sea distinta más emocionante más pero por lo que yo te estoy escuchando el público español es más molón que el inglés
2: eh... igual
1: más entregado puede ser o, ¿O que se dejan sorprender más porque a lo mejor vuestro estilo no es tan habitual aquí en España? Mm,
2: puede ser, puede ser, que, puede ser que el sonido británico lo tengan más mascado allí en, en Reino Unido, pero en Reino Unido hay mucho post-punk también y, y no sé, yo creo que no hay. Ahora se está formando un poco una pequeña escenita de, de así, de glam y de, de cosas de los sonidos de los 70 y tal, que, que es un poco lo que, lo que puede ser que llevemos nosotros. Pero... No lo sé, en España ha ido muy bien ¿eh? Yo estoy, estoy muy contento con cómo ha ido la gira con Rufus Y esperamos poder tocar En, 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 en ciudades de España Este año y el que viene
1: yo también espero, y incluso veros en festivales, tampoco me también, importaría. De hecho, creo no? que ya aparecéis por ahí por algún cartelillo, ¿no? A, ¿O no me lo estoy inventando? ¿O es un deseo? Es un deseo. Vale, pues nada, está bien, aunque yo preferiría veros, eh, como ha dicho Víctor, eh, abriendo, abriendo cartel, abriendo cartel y rufus de teloneros, estaría bien. Ha dicho que sois el aranjuez, fútbol club. Claro. En, en serio, eh, ¿a qué aspiramos? ¿A ser qué equipo? ¿A jugar en la Europa League? ¿En la Conference? ¿En la Champions?
2: Pues yo aspiro a tomármelo con calma y, y el camino largo, de verdad. Es que no, no merece la pena ponerse expectativas que uno... No ponerse, no merece la pena ponerse expectativas más allá de las que una de los que uno puede tener. Bueno, voy a usar utilizar un símil, partido a partido.
1: Vale, me parece bien. Porque
2: yo creo que es lo más sensato y lo más tranquilo y así la ansiedad no aparece.
1: A ver, hay dos cosas y ya termino. Eh, la primera... Eh, se habla mucho de, de la música y estamos hablando de todos los grupos que están saliendo ahora. Hay cantidad de grupos emergentes que están dejando su ocupación habitual, en tu caso ser periodista, por la música porque ya pueden permitirse el lujo o, o la, la, el, el objetivo de poder vivir de la música. Esa por un lado. ¿Ese es uno de vuestros objetivos o tampoco os lo habéis planteado?
2: Siempre es un objetivo poder dedicarte enteramente a esto, por supuesto. Claro. Sí.
1: Eso por un lado. Y por otro, ¿se vive bien allí en Londres? ¿Tienes intención de volver?
2: Sí, yo creo que sí, dentro de un tiempo ya va para 10 años y ya, ya es, un, es una efeméride, ya 10 años, es una buena fecha, es un buen periodo, un buen ciclo, así que yo creo que dentro de poco habrá que empezar a hacer maletas.
1: Vale, pues um, Until I Land es la canción con la que vamos a despedirnos, que cuéntame algo de esta canción.
2: Bueno, esta canción va de, de estar un poco con la cabeza en las nubes y a ver cuándo uno... Eh, Aterriza
0: aterrizo,
2: <risa> básicamente no, Aterriza. Es, no es la cara de las nubes Es un poco, bueno, pues eh, eh, No tener la necesidad quizá de aterrizar necesariamente Así que, bueno, esta es una canción, de hecho, de las que más nos gusta a nosotros del disco y acabamos con ella siempre todos los conciertos. Y, ¡Ah,
1: no me digas! Y a ver
2: si le gusta a la gente también.
1: Bueno, pues yo la he elegido también para cerrar la Deporteca porque me parece además que es una de las más psicodélicas, las que tiene, las que tiene más la esencia de Reme con eso de eso que me has estado hablando, y porque además me gusta también mucho eso de Hasta que aterrice. Mientras tanto, pues gracias por aterrizar aquí en la Deporteca una vez más. A
2: ti por ofrecernos lugar para terminar.
1: Daniel Ruiz, muchísimas gracias. A ti, por favor. Vocalista guitarra de Reme, un saludo para todos los chicos uh -huh. y muchas gracias también a Víctor Cabezuelo por atendernos al teléfono. Yo me marcho ya, os dejo con este Anti Land de Reme y prometo volver el próximo viernes para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con el deporte.